0: Fala galera, tá no ar Plataforma de Número 91, podcast dessa vez em família, viu? Minha prima Thaísa Nicole, ela tá morando em Presidente Prudente, né, olha só pra onde a vida levou essa menina, né, aquela menininha que eu vi nascer, a gente brincou juntos quando nós éramos crianças e a Nicole conta um pouquinho da vida dela, do que aconteceu com ela depois que a gente ficou sem se ver, né, eu fui pra um lado, ela foi pro outro totalmente diferente e nesse podcast a gente conta melhor sobre a nossa relação, de primos, como a vida dela, da Nicole tá atualmente, o que, que se passa na vida dela durante esse período e tudo mais. Antes de ir para o papo, aquele recado de sempre, né? Clube TDQ. Jonathan, o que, que é o Clube TDQ? Clube TDQ é o clube de assinantes de Teólogo de quinta onde você pode contribuir financeiramente conosco. né Nós temos agora novidade, temos três planos agora para você não ter desculpa de não nos ajudar. Você pode colaborar com 5 10 ou 15 reais. Mas as recompensas são, participação no um grupo do WhatsApp da gente para trocar ideia, é, podcast extra, tá? Receber conteúdos novos aí, um podcast extra e também uma janela da, da Amazon Prime Video, tá? Você pode acessar aí a Amazon Prime Video, ter acesso aí durante 3 meses, três meses a Amazon Prime Video. Cara, muito bom. 3 meses grátis a Amazon Prime Video, você vai pagar 15 reais para ter 3 meses de acesso a Amazon Prime Video. É R$ 9,90 a Amazon Prime Video mensal. Então você vai economizar aí, eu não vou fazer as contas que eu sou péssimo em matemática. E não é só isso, né? Além disso, você tem o prazer, essa satisfação de estar nos ajudando financeiramente com o nosso projeto, tá conosco, fazendo com que esse projeto chegue a mais e mais pessoas, beleza? Então, quer saber como você entra no clube TDQ e faz parte desse clube? Vai lá no meu no nosso Instagram, arroba né? Teólogo de Quinta, e tira todas as suas dúvidas, porque está lá na aba de destaques, tem clube TDQ. Agora sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. eu chamo o Jonathan Fernandes, na plataforma de número 91, estamos chegando perto do número 100 daqui uns dias a gente chegamos no 100, daqui uns meses a gente chega no 100, estou com a presença ilustre da minha prima Thaís Nicoles, uma pessoa que eu conheço desde que era sei lá, estava na barriga da, da mãe dela e eu trouxe ela para gente trocar uma ideia, faz tempo que a gente está tentando marcar não conseguimos, mas até que enfim hoje conseguimos Nicole, muito obrigado por você ter aceitado o convite Se apresente, fale quem você é, além de ser minha prima
1: Então, oi gente, é, me chamo Nicole, Thaísa Nicole Tenho 19 anos, eu sou a criana, mas atualmente eu tô morando em Presidente Prudente Em São Paulo, e é isso
0: Caramba, tu tem 19 anos, eu jurava que você tinha mais
1: Na verdade eu me sinto bem mais velha mesmo, tipo uns 90, por aí mas eu só 19.
0: 190 <risos> pegou pesado. Não, porque é. Pô, tu é mais nova ou mais. Tu é mais nova ou tu é mais velho que a Isabel? É mais, mais, mais
1: nova. 20. Um ano mais ou menos.
0: Ah, então eu acho que a Isabela tem 20, né? Eu falei dia é. 21.
1: Aham.
0: Tu faz dia 20, dia 6. Eu, até o dia de aniversário. Dia 6 de dezembro. Isso. Vamos <risos> explicar pra galera como é que é esse rolê. E. Ah. e a Nicole estava um pouquinho nervosa, a gente começou a gravar, que ela nunca gravou, óbvio. mas a gente vai tentar traçar uma linha do tempo. É, é óbvio que no meio da conversa a gente vai falar de outros assuntos, mas a gente vai tentar traçar uma linha do tempo de, desde quando a gente se conhece até momentos que eu não vivi não da vida da Nicole e que a é viu da minha vida também, porque a gente está muito distante há é muito tempo. Cara, faz muito tempo que a gente não se vê, né, pô? Eu acho que tu era criança, né? Também. Faz, <risos>
1: É Quando eu fui morar lá na, na chácara, já fazia um tempo já que a gente não se via. E aí eu, acho, eu lembro que tu aparecia de vez em quando, mas só aparecia mesmo assim e pronto. Faz bastante tempo.
0: Sim, eu acho a, a, a última memória que eu tenho gente que a gente se viu foi lá na chácara mesmo. Foi, é. cara, e faz muito tempo. Eu acho Vai. que eu, eu, eu tinha uns 15 anos, 16, sei lá.
1: Era por aí mesmo.
0: Eu era criança quando o Anicole nasceu. Eu acho que eu tinha assim uns 10 anos, eu acho, mano. O Anicole tem 19 e eu ia só fazia com. Eu tô com 25, o Anicole tá com 19. Então eu tinha quantos anos? Eu sou péssimo em matemática. Péssimo.
1: 6. <risos> é 6, é, 6.
0: É Será que é 6?
1: Tá com 25?
0: Não, pô, não é 6 não, é não, é. É, 6. Eu, eu tenho 5 e eu 19. É, não, é 7, não é que Tipo, é 7. Ah, contei
1: de novo. É, ó, porque, ó, 19, né? Aí 20, não, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É, uns 6, 7 por aí, mais ou menos. É, eu tinha seis anos
0: quando a Nicole nasceu. E. E aí eu, eu ia muito lá pra, pra casa dela, porque eu vivia na casa da minha avó, que é a Nicole morava com é a minha avó, por causa. É, quando tu nasceu, o avô já tinha morrido, né?
1: Já, aham. Uhum. Eu tinha uns três meses quando ele morreu.
0: É, é verdade. O Anicol não teve prazer de conhecer o nosso avô. nosso era muito... Nosso, nosso. A verdade é que eu tenho pouca memória dele também, né? Eu era muito pequeno, eu era muito criança. Assim. Uhum. Mas as memórias que eu tenho dele, tipo assim, ai, aquece meu coração. Assim, eu me deixa muito, muito feliz, assim. E eu chorei muito, muito, muito quando ele morreu. E, e eu sempre ia lá pra avó, eu amava lá pra avó, porque... É, eu não sei se já te contaram se o, se o tio já te contou ou tua mãe já te contou, mas tipo assim eu não gostava de ir pra lá, eu tinha medo sei lá, eu tinha tipo, assim eu, eu era muito apegado com minha mãe, né então eu não uhum. gostava de dormir em casa e tipo assim, a casa da, da avó tinha uma sei lá, tinha uma, uma área assim estranha pra mim, sabe, coisa tipo, é de criança, não sei
1: eu, sim, tipo, sim, aham
0: uhum. incomodado, eu tinha medo de ir pra lá eu chorava quando eu ia pra lá, eu chorava quando a mãe morava por mim buscar. E aí, com o tempo, foi mudando isso. Aí eu fui começando a gostar. Eu fui crescendo, né, claro, né? Começando a gostar, e eu comecei. Pô, eu praticamente morava lá. Eu cheguei um tempo a morar lá, claro, mas. Ah, foi direto, foi direto, direto. direto, direto. E, e, tipo assim, Nicole, eu sempre falo, quando eu tô trocando ideia com gente, eu sempre falo pro pessoal falar como é que é a visão deles em relação a mim, né? É, então, tipo assim. Qual era a tua visão em relação a mim? Como primo, assim.
1: Naquele tempo, agora, ou os dois, tipo? Ah, tu que sabe. Então, naquele tempo, assim, como eu era irmã mais velha, né? Na, naquele tempo, eu não lembro se a Thalia já tinha nascido. Mas, enfim, se não tinha nascido, era só eu ainda, né? Era como se fosse, assim... Fazer um papel, o papel de um irmão, assim, sabe? Porque, mano, tu ia pra lá direto e tal. E a gente, a gente brincava muito. Eu lembro que... É, da, naquela época tu já tinha assim um, um interesse por, por comunicação essas coisas né E tu sempre fazia umas algumas brincadeiras assim que envolviam isso E aí eu lembro que teve uma vez que tu falou assim ah se você pudesse tipo ser produtor assim de, de televisão produzir alguma coisa né Quais eram tipo os programas que tu que tu faria né quais os nomes e tal? e aí, sabe, era uma coisa assim muito nova, uma coisa nova pra mim muito, muito interessante, porque tu tu ia pra lá, né, com muitas ideias, assim, então era algo muito, muito bom mesmo
0: eu lembro que, que é é até estranho o que eu vou falar agora, na verdade estranho não, na verdade é legal o que eu vou falar agora mas tipo assim, eu, eu tinha a Isabelle, que era minha irmã, mas eu era muito mais apegado a ti do que a Isabelle pô. tu lembra, né, tipo assim Lê. Talvez pela convivência também, que eu convivia muito mais consigo do que com ela. É, mas, tipo assim, o primeiro contato com, sei lá, com alguma menina que eu tive, tipo assim, de, de conviver, porque eu era filho único. O Rafael não tinha nascido, o Rafael nasceu, eu tinha 11 anos já. Então, eu era filho. Então tipo assim, eu não tinha contato com ninguém, pô. Tipo, O máximo que eu tinha contato era com os meninos da rua e tal. Mas, e eu lembro que, cara, a gente brincava muito mesmo, de assistir TV. E, e uh -huh. porra, Fazia várias palhaçadas. E, e desde criança que eu sou assim, pô. Tipo, eu tenho essa, essa coisa lúdica assim, da, da comunicação, da TV. Uh -huh. E a gente, é gente fazia brincadeiras muito toda hora, né?
1: <risos> sim, sim. Eu lembro que teve uma vez que. Eu acho que ia é ser o seu aniversário do pai. Aí ia fazer um churrasco lá em casa, uma coisa assim. E aí a gente passou um tempão antes ensaiando uma música em espanhol pra cantar pra ele. <risos> Mano, sabe? São umas coisas, assim, muito hilárias.
0: Caramba, é. Mas músicas é em espanhol muito da hora. Bicho, e, e assim... É, eu lembro também que esse período da infância, assim... É, também, também tem a coisa de eu ser muito sozinho e, e eu tenho uma certa dificuldade com... Por exemplo, eu tenho certa dificuldade de me entumar com, com gente que é diferente de, de mais de mim, sabe? Hoje hoje isso mudou muito, porque eu convivo com muita gente diferente. Mas assim, quando eu era menor, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade tipo, de se tomar com pessoas que não gostavam da mesma coisa que eu, entendeu? Tipo, Sim. que tinha uma realidade distante, assim, que não puxava a mesma coisa que eu. Uhum. E, e nesse período foi muito da hora, porque... De certa forma, como eu não tinha irmão, tipo, próximo, de certa forma eu tentava passar pra ti o que eu sabia, e tu se interessava muito, pô, não sei se tu lembra, tu se interessava muito quando eu te falava alguma coisa nova, perguntava uhum. ah, como é que é isso, como é que funciona, como é que... E, pô, tu também era criança, né? Eu era duas, <risos> duas, duas crianças, duas crianças vivendo. Mas como é que é isso, como é que é, por que, que é assim e tal, e eu tentando te explicar da...
1: <risos> <risos> Era muito bom. <risos>
0: E aí, tá, e aí depois que passou tudo isso, é, nossas vidas tomaram uns totalmente diferentes. Você virou uma mulher, eu virei um homem, e a gente não seguiu mais. O que, que aconteceu na tua vida, tipo? Óbvio, né, que tu pode falar pra gente né, que eu não sei, assim.
1: Ah, então. Bom, depois daquele tempo a gente. A avó morreu, né? E tal. E aí a gente se mudou pra chácara lá, e aí eu fiquei. Gente, eu nem lembro quantos. Acho que uns 4 anos morando lá. E aí, depois dos 4 anos, os meus pais se separaram. E aí, a gente. Eu e minha mãe e minhas irmãs viemos pra Arquemes, né? Em Rondônia. Aí, de novo, a gente ficou uns 4 anos lá. E aí, agora a gente se mudou de novo pra Presidente Prudente, São Paulo. E é isso. Assim, o resumão do resumão. <risos>
0: Fundamental, perdão. Um. Oi? Tem ensino médio, perdão. Um.
1: Ah, então. Eu. O nono ano e do nono ao. do nono ao terceiro, eu fiz em, em Arikemes, né, em Rondônia.
0: Morou muito tempo em Arikemes depois.
1: Morei, aham. Uh -huh. Foi uns. Ia fazer cinco anos esse ano. Peraí, 2017? 2018, 2019, 2020, 4 anos. Foi quatro anos, e aí uma coisa, assim, uma coisa, assim, diferente, né, foi que quando eu me mudei pra, pra Ariquemes, eu, assim, mudança no geral não é algo, assim, muito nossa, né, que, porque tem toda aquela questão de se adaptar e tal, e pra quem ainda tá estudando é um pouquinho mais, pelo menos pra mim, né, mais complicado, porque você é obrigado a, a, a assim, tomar, né, tipo, e, assim, eu não me considero uma pessoa tímida, sabe? Eu realmente não, não me considero uma pessoa tímida. Mas eu não sou muito um sociável, sabe? Eu não, não, não consigo, assim. E aí, eu fui lá e, tipo, era, era muito diferente, sabe? Do que eu tava acostumada. e Só que aí, foi indo, né, e tal. Fui pegando as amizades. E aí, no mesmo ano, na escola que eu estudava, assim, no meio do ano, é, a escola teve uma mudança lá e implantaram lá uma, uma escola militar, tipo, que ia virar uma escola militar e aí passou passei o nono ano metade do nono ano mais ou menos nesse né, negócio de escola militar aí no primeiro ano que as coisas realmente mudaram né negócio de uniforme tudo e assim mano escola militar você é, tem que gostar muito de, de disciplina sabe gostar muito de esforço físico de meu deus porque é foda demais muito sabe umas coisas assim que não mas eu continuei lá assim é, até o segundo ano e assim, é, eu tenho saudade Daquela época, sabe, não exatamente ah, Por causa da escola, não sei o que, não que eu seja contra Que não, né, não é Nesse, nesse rumo, mas assim Da época mesmo, sabe Do, Das amizades que eu fiz lá E tal, era uma época assim muito Foi uma época muito boa
0: Eu, eu, eu não sei, tipo, como é Contigo esse bagulho de mudança, mas é, Você já deve ter ouvido Eu falar algumas vezes Eu é, vi no meu podcast que é uma parada muito difícil Para me lidar é, mudança, sabe? Tipo, é, eu demoro muito para me adaptar às coisas. Eu eu sou muito apegado às coisas, assim, entendeu? Então, acho Sim. que mudança é uma parada que para mim me pega muito, assim. O, o, o máximo que eu posso... E isso até às vezes chega a ser um defeito. Tipo, dependendo do, do, da situação, protelar Sim. a mudança é, 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 me prejudica. Porque, por exemplo... É, eu, eu gosto da zona de conforto, sabe? Eu gosto de ficar onde de onde eu tô. Eu gosto de ficar onde eu tô bem. E uhum. às vezes tem que mudar, pô. E às vezes tem, tipo, sei lá, mudar, tem que mudar de lugar, tem que ir pra alguma coisa. para eu mudar, por exemplo, pra eu vir morar sozinho, foi uma parada complicada, porque, assim, tem um apego familiar. Tu sabe que eu sou muito apegado com minha mãe. a gente é... Minha mãe é tipo, a minha pessoa que eu mais amo na minha vida. E, Sim. pô, e eu me mudei quando a Júlia era bebê, sabe? Tipo assim, eu era muito... Era, não sou muito apegada com a Júlia, né? E Só que eu tive que mudar porque foi o período que meu amigo morreu. ele o morreu, tipo assim, eu... E naquela fase de quase depressão, sabe? Tipo, entra ou não entra depressão, assim, muito muita tristeza com o que aconteceu. E a minha casa lembrava ele, tudo, tudo ele. Tudo na minha casa lembrava ele, a rua lembrava ele, tudo, tudo, tudo lembrava ele. E eu já tava guardando um dinheiro para ir morar sozinho, né? Então, tipo, já tava nos meus planos de morar sozinho. Mas uhum. o quanto que eu pudesse adiar isso, eu ia adiar. O quanto que eu pudesse, tipo, ah, deixa quando ano que vem, ah, deixa para depois. Eu ia adiar. Mas, Sim. então, tudo isso eu precisava, tipo, sair dali sabe? Eu precisava, tipo, eu acho que foi o, o, o estache, foi o, o, o fio condutor, assim, que precisava para eu me mudar. E a minha mãe me deu força também, porque ela viu que era importante para mim. E ela chorou horrores. Ela chorou quando eu falei que ia, ela chorou quando eu fui, ela chorou... Nossa, ela chorou muito quando eu saí, mas é, foi necessário. E aí eu murei também de apartamento. Eu saí do apartamento que eu tava morando de morar nesse que eu tô hoje. Que é mais perto uhum. do meu trabalho, muito mais perto. É, tipo, eu vou andando, trabalhar, né? Uhum. É, no geral, mudança para mim sempre é um bagulho complicado. Então, para tu... E, tipo, assim, o que tu, e, e tu tá falando também eu passei, porque eu, eu tive esse momento de transição de estudar. É, eu fui estudar na Colônia, na Zona Rural, que era onde minha mãe morava. E aí de lá eu tive que voltar para Rio Branco de novo. Fui o poeta que morei na tua casa. Aí eu tive uhum. que morar Não tinha lugar para morar, para estudar. E, e, e é muito difícil, pô. Tudo muda. Tipo, teus amigos mudam, a tua rotina muda, a tua vida muda. As coisas mudam muito. E e, e para quem tem dificuldade com adaptação é complicado então eu imagino que para ti também foi e principalmente para ti porque morou de cidade né
1: isso aham. Uhum. e assim é, senhoras de cidade mano né é sabe porque assim a gente eu, eu morava lá na chácara né e aí foi nesse tempo que eu comecei a me sentir assim meio sufocada sabe não sei lá eu acho que é, é questão de, de você tá ali na fase da adolescência Tá, tá amadurecendo, sei lá verdade, hormônios, não sei o que Eu tava ficando muito perturbada, sabe Estando lá na chácara E aí a gente veio Pra Rondônia né? Quando a minha mãe falou que a gente vinha Assim eu Mano, foi uma luz pra mim Que, que surgiu praticamente Porque eu tava Me sentindo, sabe, muito cansada Lá de onde eu morava mesmo E a gente veio só que assim, o começo, começos, né, no geral, são muito complicados. E foi a gente, foi com um pouco de luta que a gente se estabeleceu lá no começo, sabe? Falta de emprego e a gente não conhecia muita gente. gente é, tem uma tia que mora lá, né? E aí a gente só conhecia ela, basicamente. E aí foi, foi difícil, foi difícil a gente. Eu e minha mãe fazia umas. Umas faxinas lá. Mas aí com muita luta a gente conseguiu né, se estabelecer ali aos poucos, enfim. Mas assim, é muito difícil mesmo, sabe? Essa questão de, de mudança, né? De adaptação, de começar, enfim. Uhum.
0: Ó, eu vou te fazer uma pergunta que pode ser evasiva, tá? Mas tu pode, tu pode totalmente, tipo, Jonathan, eu não quero falar disso, tá? Tu pode. Uhum. Tu pode tá. escolher não falar disso, porque eu vou te respeitar, eu vou até cortar essa parte que tu quiser. Mas assim. O, 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 a separação dos teus pais se afetou muito nesse processo também ou tu não sentiu tanto, tipo assim?
1: Não, não, eu não senti assim, sabe, foi uma coisa que que realmente não me afetou assim, é. não, pelo, pelo menos não assim, sabe, é diretamente realmente, até hoje eu penso assim eu falo, não, realmente foi melhor da, daquela forma, né, porque não, não tava dando certo mais, sabe e assim, eu era bem mais apegada à minha mãe e aí, assim, não era aquele tipo de, de, de casal Que ficava, tipo, brigando direto, sabe? Mas, é sabe, assim, você sente quando não, não tá legal a coisa e, Mas pra mim, sério mesmo, foi assim É uma coisa que até hoje, assim, pra, até pra falar mesmo É super tranquilo pra mim Não, não me afetou, sabe? Claro, assim, que é, é ruim, né? Porque eu tô longe do pai e tudo mais Mas a gente se fala todo dia é, Ligação, chamada de vídeo Então a gente tá sempre em contato.
0: Pode crer, pode escrever. É, pra, pra quem tá ouvindo a gente, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, a Nicole é minha prima, ela é filha do meu tio, meu tio é, que é irmão do meu pai. É, isso. E, e eu sou muito apegado também ao meu tio, talvez. Eu já fui mais, né? Hoje a gente tá mais cante, é porque, pô, é, pra, pra quem tá ouvindo isso aqui, tem menos de, sei lá, 18 anos, tipo, tem 17, 18 anos ainda. Vai entender isso daqui a uns 5 anos. Daqui a uns 5 anos, tu, tu vem aqui nesse episódio, escuta de novo, e tu vai entender. Ah, agora eu sei o que ele tava falando. Porque as coisas mudam, velho. Tipo, a gente é. muda, a gente, a gente vira uma outra pessoa. Mas assim, é. o meu tio, o tipo, meu tio João, eu amo muito ele, velho. Assim, tipo, porque ele foi muito importante pra mim em vários momentos da minha vida. E, e, e continua sendo até hoje. Tipo, eu falo dele direto assim e ele foi muito importante para mim em vários momentos da minha, momentos da minha vida e, e ele tinha uma pergunta muito grande por mim, eu acho que é porque ele não tinha ele não tinha filho homem, né eu acho que ele espelhava muito em mim as figuras de filho, assim e Sim. e no, a última vez que eu vi ele, foi lá no pai inclusive, tava ele e a nova namorada dele, que eu conheci ah. ela nesse dia e cara, foi muito bom rever ele assim tipo, saber que ele tá bem saber que e, e a gente colocou papo em dia e eu chamei ele para vir aqui em casa, disse que vinha, até hoje não veio. Eu sei aquele ele aqui, já fica aí com uma cobrança para ele. Uhum. E, e não veio ainda. Mas, tipo assim, é, eu fiz essa pergunta porque, tipo assim, para mim, como eu, como eu tinha dois anos quando meus pais se separaram, eu tinha uhum. só dois anos. É, para mim, afetou mais a ausência do meu pai, tipo, não ter ele perto, não ter ele presente e assim, isso tu teve, né, durante a tua infância que é muito importante, eu acho principalmente para que mulher, não sei se faz uma diferença, né, de sei lá, ter o pai ou não ter, mas assim, é muito importante ter a figura do pai por perto é porque eu não tenho eu não tenho muita lembrança assim, mas assim, foi muito mais impactante para mim é, a ausência do meu pai do que mesmo a separação deles, né, assim, porque pelo que minha mãe fala não, não deu certo, não olha pra ser mas eu tive minha mãe que supriu muito por essa... Essa ausência do meu pai, sabe? Supriu muito, e tipo assim... Fez com que eu nem percebesse a ausência do meu pai. É tanto que... É, os momentos que eu mais senti falta dele, minha mãe sempre tava por perto. Então, eu acho que... foi Eu acho que pra tu também teve esse sentimento, né? Tipo assim, de... Ah, eu, a minha mãe supri assim, tudo. Não que tu, tipo... Não senta falta do meu pai, que tu acabou de falar, né? E tal, mas ah. é muito uma questão, assim... É, fica muito mais no subconsciente do que mesmo uma coisa de, nossa, meu Deus, meus pais se separaram, né?
1: É. Uhum, exatamente assim.
0: E aí, como é que tu foi, tipo, de Arquimis para Presidente Prudente? Esse, esse teu rolê aleatório aí é muito louco.
1: Então, é, quando tu fala rolê aleatório, é porque realmente é até para mim, assim, sabe? Foi assim, é, meus avós foram do... eles moram no Amazonas, né? Meus avós maternos. E aí eles foram... É, para Ariquemes lá, porque eles estavam fazendo um tratamento de saúde, né? Só que em Ariquemes não não tinha o que eles precisavam. E aí eu tenho outra tia que mora aqui em Presidente Prudente. E aí ela procurou aqui e descobriu que tinha um tratamento que eles queriam e tal. E aí eles vieram para cá, né? E minha mãe, como eles já são assim, né, de idade, ela veio acompanhando eles, né? E tá fazendo companhia. E aí. Só que assim, ela veio só pra acompanhar eles e pronto, né? E aí, é, depois de mais ou menos, se eu não me engano, umas duas, uma, duas semanas por aí, eu não sei quantos, quantos dias foram, ela falou assim, ah, eu vou, é, sei, vou dar um jeito de vocês virem pra cá, que a gente vai ficar aqui e tal. Assim, foi uma coisa meio do nada, sabe? E aí, a gente veio. A gente vendeu umas coisas que a gente tinha lá, e veio, assim, do nada mesmo, sabe? <risos> Meio, a gente é bem desapegado, assim, em algumas coisas E aí, a gente tá aqui Vai fazer uns cinco meses, fez uns cinco meses já, por aí
0: Beleza, mas aí tu, eu, tu me falou que tava empregado Saiu que emprego, tá desempregado agora tu
1: Então, lá em Ariquemes, eu tava trabalhando Num mercado grande que tinha lá Só que aí eu acabei saindo Porque, sabe, não dava mais pra mim de jeito nenhum e aí eu saí de lá e passou um mês e um mês e uns dias aí eu vim pra cá aí na outra semana que eu cheguei aqui eu consegui um emprego só que assim, era por diária e é... assim, sabe? por diária e tal, não era carteira assinada nem nada e aí eu fiquei, acho que eu fiquei uns quatro meses lá só que aí o pessoal não tava dando certo também, eu peguei e saí e aí agora eu, eu não tô ainda, né?
0: Mas o, o como é que é morar aí, tipo, a cidade? É muito de emprego? Como é que é o negócio?
1: Olha, esse emprego que eu consegui logo quando eu cheguei aqui é porque era um conhecido do, do marido da minha tia, né? E aí é. eu consegui, só que assim, ele, ele tem muito conhecido aqui e tal, mas eu seria mais assim, por indicação que assim, é, em relação à cidade mesmo, eu não, não sei muito, porque eu não, eu não sou aquele tipo de pessoa que, ai, ah, amo sair de casa tal. Se eu fosse uma dessas pessoas, eu acho que eu já tinha desbravado esse, essa cidade aqui toda, de caba Mas eu não, não conheço muita coisa, só que assim, o que eu posso dizer em relação a, a Ariquemes é que Mano, aqui é muito grande, sabe? Muito, muito grande mesmo. Lá em Ariquemes, assim, eu eu podia parar em qualquer lugar que eu sabia voltar pra casa, sabe? É muito fácil, assim, se localizar lá. As ruas eram... Eu, eu achava, assim, mais... Talvez até mais espaçosas, não sei. Eu, eu não sei. E eram as coisas, assim, tudo perto umas das outras, enfim. Fora o calor, né? Infernal. E aqui, é, logo quando eu cheguei, tinha dado um, um frio, né? Fez bastante frio mesmo. E aí, quando eu cheguei aqui, tinha... Amenizado um pouco. E aí, meu Deus do céu, só faltou morrer por causa, sabe? Tava assim, muito frio mesmo, em vista de. de Arikemes, né? Aí passou mais ou menos uma semana que a gente tinha chegado, aí o frio renovou, assim, sabe? Com força absoluta. Chegava, teve dia que chegou a 4 graus aqui, e, meu Deus do céu, acho assim que foi uma. uma maneira de. de... dar a natureza. Se... nas boas. pra gente.
0: <risos> Seja bem-vinda, Nicole. Você está em presente é. de por dentro.
1: Exatamente.
0: Pra, pra, pra quem é nortista, velho, frio, é tipo, 20 graus é frio.
1: <risos> Sim, aham. Uh -huh.
0: Mora no Acre, Rondônia, pô. Eu, eu, eu gravei com a Vitória um dia desse, a Vitória Morão ela é de Rondônia, de Porto Velho, e ela disse que lá faz muito calor, velho, lá faz muito calor. Tipo assim, na região norte, no geral, né, faz muito calor. Uhum. E pra quem é nortista, velho, qualquer coisinha já já é motivo de estar tá encapado, de estar tá embrulhado
1: é mesmo, é
0: uhum. nesse, nesse ponto aí Nicole, eu acho que isso, isso, isso é muito de família sabe, eu acho esse negócio de não querer de não gostar muito de sair porque tipo, meu pai é assim uhum. o tio é um pouco é, eu sou assim, velho tipo, por Sim. mim eu, não, eu, eu só saio pra coisas tipo, pontuais sabe, e uhum. hora assim, às vezes eu vou lá pra minha avó, durmo lá é, fico lá, tipo assim, mas quando eu dou lá e tenho que ficar no outro dia eu já fico contando assim, cara como é que eu vou fugir aqui para ir para casa, sabe? Como é que eu vou dizer pra essas pessoas que estão aqui que ir embora? Porque ah. eu, sinto, eu sinto falta do meu espaço, do meu canto, eu gosto de estar no meu cantinho
1: e assim, eu ah. gosto
0: de paz eu gosto de silêncio, eu gosto de ter o meu e, e esse também foi um dos fatores que fez com que eu, eu despertasse a vontade de morar sozinho, saca? Tipo assim, Sim. porque é, é, em casa eu já não tinha mais. É, é como se, explicar de uma maneira bem, bem abrupta, é como se eu fosse um estranho no ninho, sabe? Como se aquela uhum. fosse a minha casa, mas não fosse o meu lar, digamos assim. Sim, é,
1: uhum.
0: Os horários que as pessoas comiam. E já me irritava, sabe? O, o, o barulho que as pessoas faziam. E essas pessoas eram as pessoas que há 20 anos moravam comigo, pô. <risos> Entendeu? Não é que eram estranhos, era minha mãe, meu padrasto e Só que tudo me irritava. Tirando a voz da, da minha filha, né? Da Júlia, que é minha irmã, só que eu chamo de filha. É, hum. é, tirando a voz dela, tudo me irritava. Tudo me irritava. E, hum. e também teve o fator de que eu passei um ano desempregado, né? Então, eu... eu foi muito foda, assim, e aí quando eu consegui um emprego, eu falei, cara, eu acho que, pô, 25 anos é, pra um homem, pô, essa idade já tá... Não que eu tenha cedido a pressão da sociedade de um homem que sozinho, não, mas é porque eu realmente precisava morar sozinho. Até uhum. minha mãe precisava, tipo, eu precisava. Eu, e, cara, tem sido uma experiência foda, tipo, eu, eu não seria o mesmo homem se eu ainda estivesse morando com ela, sabe? Sim, aham. Uhum. Parada muito louca,
1: assim. Pô, Esse negócio de de ter o seu canto mano isso é muito eu penso assim sabe deve ser uma coisa tão tão, tão importante porque aqui em casa é eu aí tem a Tayla, a Ana Clara e o Lorenzo né ele tem dois anos e tipo é muito barulho sabe muito barulho mesmo o Lorenzo é muito agitado aquela agitação da mãe de criança então, e às vezes eu tô querendo ler alguma coisa, querendo fazer alguma coisa, querendo pelo menos ficar sozinha assim num cantinho e não tem como, sabe é... <risos> pra quem tem irmão e, nossa, é muito e até pra quem não tem também, né é, sei lá, meio complicado
0: é, é muito complicado é porque assim, eu acho que vai muito da nossa personalidade também porque eu já troquei ideia com muitos, com muitos amigos meus, né, que, que ainda moram com os pais assim, que pra eles tá suave, tipo Sabe, tem gente que gosta de barulho, né? Tem gente que gosta de dar barulho. Tem gente que gosta de aquilo. Eu não sou assim, velho. Tipo, eu gosto de ter meu canto. gosto de ter... E isso é até engraçado. Porque muita gente me pergunta... Ah, tu foi morar sozinho, tipo, para ter liberdade? Tu foi morar sozinho para curtir? Não. Muito pelo contrário. Tipo, eu já tinha isso morando com a minha mãe. Eu já saía e entrava em casa na hora que eu queria, sabe? Eu já tinha essa liberdade... Para fazer o que eu quisesse, eu podia levar qualquer pessoa lá para casa. É, então, esse não foi o problema, sabe? Eu hum. precisava sair, eu precisava tipo morar só para amadurecer mesmo. Tipo, e eu acho que isso que isso é da vida. Agora, demorou pro Jonathan o Filosófico entrar em ação. Ó. 30 minutos de conversa, <risos> toda vez que eu gravo com alguém, eu sempre coloco o lado filosófico, a, 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 eu deixo o lado filosófico aflorar mas a é gente tipo é questão de amadurecimento mesmo sabe a gente é, é, é o famoso nasce cresce amadurece e apodrece sabe eu, eu precisava dessa dessa transição de, 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 infelizmente aconteceu num período muito doloroso para mim e, e e essa dor produziu frutos né na minha vida é, eu perdi um amigo e ganhei maturidade virou um, que uma pessoa mais mais madura virei um homem mais é, é melhor, sabe, virar um ser humano melhor tipo, mais determinado, focado aprendi a administrar o meu dinheiro, eu já fazia isso bem só que em uma proporção menor e hoje, tipo, eu não me vejo assim é, tipo assim, eu, eu, eu não faria diferente entendeu? Se eu, se eu tivesse que voltar, não faria diferente do que eu fiz até porque tem uma parada também de, de, de por exemplo é, tem coisas que a gente só vai se dar conta depois que a gente faz por exemplo, morar só é uma parada tipo, que não tem como, como explicar se você não quiser. Né? Por exemplo, tem uma amiga minha, na verdade tem dois amigos meus, uma amiga minha e um amigo meu, que estão querendo morar só. É, é a Aline, né? Por causa que a minha amiga ela só vai morar só porque a mãe dela vai embora.
1: Uhum. <risos> e
0: ela vai, ficar... ela vai morar só, não tem jeito. E meu outro Sim. amigo, porque ele não é quer, porque ele. É a mesma coisa de tu. Tipo, tem muitos irmãos, é, casa pequena, ele não tem quarto, não tem privacidade. Ele. Uhum. Morasso, ele sempre me pergunta como é que é e tal. Falei mano, é, é perrengue tipo. Não vou te, não vou te vender a imagem de que é, é bom, é mil maravilha tipo porque não é. Tem um lado bom, é óbvio, mas tem um lado da, da responsabilidade. Arcar com tudo, sabe? E tudo é você. Tudo é você Sim. tipo conta. Meu gás acabou um dia desses e se eu não tivesse o dinheiro guardado, o gás já tava perdido Simplesmente.
1: Ah, então, é até. É, porque também, como tu já falou, é, é questão de personalidade, né? Cada pessoa é, é diferente, então as pessoas vão reagir diferente, né? A, a essa experiência.
0: Total, uhum. oh, oh, oh. Tem outra coisa também que a gente é muito parecido, Nicole, é na leitura, né? Você, você gosta de ler também.
1: Sim, uhum. você,
0: Onde é que começou o teu, teu interesse por leitura?
1: Então, quando eu morava lá na chácara ainda, isso foi em 2016. É, eu estudava na escolinha de lá, né, é uma escola, assim, bem simples mesmo, sabe, da zona rural e tal, e aí é, tinha um professor, aliás, eram poucos, assim, os professores que vinham da cidade, sabe, a maioria já era dali mesmo, era conhecido, assim, todo mundo, e aí tinha um professor de português, e ele era, assim, muito top mesmo, sabe, aquele professor, assim, que todo mundo gosta e tal, e que ele também demonstra, sabe, assim, a... a como é que eu posso falar... A, a afeição pelos alunos e tal e aí ele descobriu eu não lembro como agora que era meu aniversário não sei se você é bem completo enfim e aí ele falou assim ó eu vou te dar um presente mas aí você você escolhe se você quer uma caixa de chocolate ou um livro e aí eu pensei ah uma caixa de chocolate vou dividir para falar em casa não vai dar nenhuma rodada inteira né então eu, aí eu peguei escolhi o livro aí é. inclusive aí ele pegou levou o livro para mim e aí ele falou assim Ah, esse livro aqui tá fazendo muito sucesso Esses tempos agora Eu não sei se fazia pouco tempo que tinha lançado Enfim, e também tinha Tava o um filme dele assim Em alta na época, né E aí é, ele tinha uma Aliás, a, a esposa dele Ela era professora de espanhol e ela de vez em quando, assim, ela ia dar umas aulas de espanhol lá, sabe? E ela era foda mesmo no espanhol, sabe? Sabe aquelas mulheres em assim, mesmo? E aí eles pegaram, como se não bastasse dar o, dar, dar o livro, né? Eles ainda fizeram, assim, uma dedicatória pra mim lá. Coisa, assim, super, sabe? Fofa mesmo. E aí, inclusive, o livro era como eu de Você. Esse livro que me faz sofrer, mesmo depois de cinco anos. E, assim... Eu li aquele livro, mano, e por mais que eu tenha ficado, assim, <risos> quase em depressão depois do término, porque é uma história, assim, muito triste, mas, assim, eu amei, sabe? Amei mesmo. Inclusive, eu li, eu li né, na época, e depois eu li de novo, e eu tô pretendendo ler de novo, porque, é assim, muito bom, sabe? Não é só pela história em si, mas pelo, pelo momento ali que eu ganhei ele. E aí, é, mas eu comecei, tipo assim, a comprar livro mesmo e a, a ler mais, assim, em 2000 e... Eu ganhei o livro em 2016, foi em 2000 e que... Teve todo esse negócio de mudança e tal, né? Foi em 2018, 2018. Aí eu comecei uhum. a comprar livro mesmo e aí o pau torou. <risos> Não que hoje eu, eu tenha uma, assim, uma bagagem literária gigante, mas assim, eu, eu leio, sabe? Enfim, é, é isso.
0: Você gosta de, tipo, o
1: Romance? Olha, eu gosto de, 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 de fantasia. É, sabe, um gênero assim que eu acho maravilhoso, porque é uma coisa que eu digo sempre é fantasia, foi?
0: Eu já percebi que você gosta <risos>
1: Então, é fantasia, sabe, é terra sem lei, assim. Pode acontecer de tudo. E fantasia realmente. Tem tudo, tem romance, tem ação, tem guerra, tem tiro, tem empurrada, enfim. Por isso eu, eu amo fantasia, sabe? E só que varia um pouco. Às vezes eu, eu leio um romance aqui, uma ali, mas eu não sou muito chegada assim no romance, sabe? Eu não, não me considero uma pessoa assim, muito. Porque, assim, mas tem uns romances que tem uma melação horrível e. Ah, enfim, então eu prefiro fantasia mesmo, que é mais assim, a minha praia.
0: Cara, durante muito tempo, é, o meu, no meu livro, tipo, Tipo assim, um favorito foi um amor para recordar. Que é o romance do Nicholas, né? Nicholas Parks. Uhum. E, e eu tinha até um ritual. Todo janeiro eu li aquele livro. Janeiro de, eu passei uns três, quatro anos lendo. Todo janeiro, todo janeiro eu li aquele livro. Sim. É, é, e aí, tipo... Eu namorava, e, na época, com uma menina que morava lá no, no meu bairro, no Rosalinda. E uhum. eu lembro que uma vez ela, ela pediu emprestado o livro. Nem chegou a ler, eu acho que ela leu tipo, umas dez páginas. E ela riscou o livro. E eu, tipo assim... Tu sabe, né? Que todo leitor odeia eu esqueço, que isso é. no Eu tinha ódio velho E ela riscou no meu livro e tipo assim, eu tenho esse livro até hoje. Só que fez sentido, né? Porque o nome do livro é Um Amor para Recordar, e tem a, a, a frase dela e tem o nome dela lá, sabe? E eu achei. achei... Fez sentido, fez sentido pra história. Assim.
1: Uhum. Mas... A, aquela frase, né? A vida imita arte. Algo assim. <risos> a
0: vida imita a arte, eu acho muito a vida, é isso, e aí, pô, eu, eu, eu gosto muito daquele livro, assim, ele, ele, ele passa uma áurea bem legal, ele, ele, o contexto dele, assim, embora, quando eu assisti o, o filme, eu fiquei com muito ódio do filme, e, cara, isso é padrão, né, pra todo leitor que vê alguma obra adaptada no cinema, ele, ele sente que falta, assim, né, é, faltou alguma coisa, porque uhum. eu, o livro o livro ele te dá muito mais detalhes e ele te leva para um lugar que você pode imaginar e criar o um ambiente que o filme não, não 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 tem né o filme ele realmente entrega a, ah. na visão do, 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 do cara que escreveu como que como que vai ser é. mas é tanto que eu, eu nem gosto tanto do, do filme e é, eu, eu amo a trilha sonora do filme porque a Bandico, eu sou muito fã que a fez toda a, a trilha sonora do filme mas tirando uhum. isso eu gosto muito do, do, do livro Eu sou muito prolixo também eu falo pra Mas assim, Nicole é, a, a, minha, a minha questão com a leitura Era desde criança Desde criança uhum. E eu, eu As coisas mais pesadas né? Eu não aconselho pra ninguém Começar pela leitura das coisas mais pesadas Eu comecei pelos clássicos Sim. Fernando Sabino, é, Rubem Alves Pô, Embora Rubem Alves É o meu escritor favorito Eu acho que vai ser pra sempre Ruben, uhum. Alves, é Nicole. Leio, leio a Ruben Alves, cara. É. Leia Ruben Alves, né? Lê, tipo, nem que seja só um livro dele, tipo, só pra dizer, eu li porque o Jonathan me obrigou ali. ler. E, tipo, uhum. lê qualquer coisa do Ruben Alves, né? porque é um cronista muito foda. É... Infelizmente a gente morreu, né? Eu faleceu em 2018. Se parece em 2018, foi em 2017, não lembro agora direito. É... Ele morreu, mas, tipo, eu sou apaixonado por crônica por causa desse cara, pô. O cara simplesmente me me apresentou as crônicas e eu sou apaixonado por crônica por causa dele assim, é tanto que o livro que eu escrevi o, o, o Drops, ele tem uma pegada de. eu estou escrevendo, finalizando um livro agora de crônicas, meu book de crônicas uhum. e a pegada dele, eu estou lendo mais um livro dele agora é, eu tenho até que parar pra poder escrever porque senão eu vou ficar muito influenciado e mas tipo assim, eu li muito deu uma parada de ler depois que sei lá, a gente vai assim no rei Tendo preguiça também, vai conhecendo outras coisas. A tecnologia também me impede, assim. Eu fico muito perco muito tempo no celular. Inclusive, é. mas eu tô no celular, né, No Kindle. É, eu, e, e me salva também no Kindle, porque eu parei de comprar livros. Já faz um tempo que eu parei, eu parei de comprar livros. Então, eu leio só digital, óbvio, assim. Tu consegue ler no digital de boa ou só ler no físico?
1: Olha, eu já li... É, eu não me orgulho muito disso, mas em PDF, se bem que eram livros assim, né, que não não eram nacionais nem nada e que não ia fazer muita diferença para os autores, porque inclusive eles já morreram, enfim, né. Mas assim, eu li é, em PDF, eu li em PDF e só que aí não estava fazendo bem, sabe? Eu estava com a vista meio fodida e aí eu parei. Aí eu comecei a comprar mais em, em livro físico mesmo. Até eu assim, me sinto mais à vontade, sabe? Assim, questão de sentir o cheiro do livro. Enfim, os leitores têm certos rituais, né? Então, tirar o plastiquinho do livro, dar um cheiro, assim, no livro, mano, é, é perfeito. Muito bom mesmo. E aí eu, eu gosto mais de comprar, assim, físico.
0: É, esse bagulho... Cara, eu, eu, eu não lembro, tipo... as eu passei a noite lendo, assim, é duas, três horas da madrugada lendo. É um eu, eu período muito bom, tipo assim, pra só para quem realmente lê, que sabe que é legal, tipo, assim, pegar o livro, é, ver, pegar a introdução, olhar a capa, como é que foi feito. E tem aqueles livros de capa, capa dura também, que tem uma textura muito linda, assim. É, é. muito top mesmo olhar assim a, ah. o livro. E, e Nicole, e a tua relação com a igreja? Como é que, tu, como é que tá, como é que foi? Mudou? Não mudou?
1: Então, é, eu fui é, basicamente assim, criada em. Meio dividida, sabe? O pai teve uma época que ele ia pra quadrangular, e aí minha mãe ia pra Pentecostal e tal. Só que assim. É, não que eu esteja sendo assim, né, criticando nada, mas eu sempre, sempre, sempre sinto, até hoje eu morro de medo de, de Igreja Pentecostal, sabe? Aqueles negócios, enfim, eu não, não quero aqui ser desrespeitoso nem nada, né? Eu não sei aí a... quanto ao público, nem nada, assim, mas assim, eu sempre tive medo da, de igreja pentecostal, sabe? As coisas de lá, enfim. Meu Deus do céu, Aqueles negócios de revelação é uma coisa que, assim, que me causa pânico até hoje. Eu não sei muito bem o motivo. E aí, só que às vezes a gente ia pra quadrangular também ficava nisso. E aí quando a gente tava lá na chácara, era, a gente ia pra uma lá também, era Assembleia de Deus, se eu não me engano. Não tem problema de dizer o nome não, né, das, das igrejas?
0: Você não pode mandar bola.
1: Ah, tá. E aí era Assembleia de Deus. Só que assim, era, sabe, um povo muito, eu acho que por ser na zona rural muito, eu acho que, atrasados, assim, intelectualmente, sabe? Eu não sei explicar direito. Aí, não, não deu muito certo também, sabe? Eu ia porque tinha que ir, né? O pai é, falava, vamos, e a gente ia. E aí, quando eu cheguei aqui em Ariquemes, é, passou, eu acho, chegou em 2017, aí no finalzinho, assim, acho que em setembro, mais ou menos, 2018, eu conheci é, a igreja Adventista, e aí eu, sabe, eu me senti confortável, assim, de certa forma, e aí eu resolvi me batizar lá e tal. E aí passou, né, fiquei lá, e assim, era bom, sabe, eu me sentia bem, assim, espiritualmente, só que é, socialmente falando, não, não tava sendo muito legal, sabe, porque gente, eu não, me cons eu não conseguia me, me enturmar assim e o fato das pessoas falarem ah, você é tão quietinha, não sei o que isso me deixava muito mal, sabe, porque eu não me considero uma pessoa, ah, uma pessoa quietinha, uma pessoa tímida, é mais assim é, envolve o ambiente em que eu tô e com as pessoas que eu tô, eu preciso me sentir muita à vontade pra eu ser assim quem eu sou mesmo e aí tinha isso, sabe, pode falar não, pode falar é
0: porque eu sou doido mesmo
1: <risos> ah tá. E aí tem aquela questão de ah na igreja tá os grupinhos lá e tal. E aí na época que eu entrei é, eu fazia parte da, da porque assim é uma organização totalmente diferente da que eu já tinha visto né até então. É, os adventistas eles guardam sábado né não comem carne de porco enfim tem toda e aí os cultos é, tinham os cultos sabatinos né que eram sábado pela manhã e aí tinha a escola Sabatina, que era. A gente tinha uma lição e aí a gente estudava durante a semana, pra cada dia tinha um textinho. E aí no sábado a gente ia meio que fazer um resumão daquela lição, né? Falar os pontos altos e tal. E aí tinha as salas dividido por idades. E na época eu tava nos adolescentes. Eu nem lembro mais de qual idade a qualidade era. Uhum. E aí eu ia pra lá e assim, foi uma coisa boa pra mim, sabe? Muito boa, porque. Eu não tinha muita coisa para me dedicar naquela época, sabe? E aí eu, eu entrei, assim, e aí eu ganhei a lição e eu praticamente eu devorava aquela lição, assim, sabe? E eu fazia as anotações e tudo. E aí quando chegava no sábado, eu sabia da lição, assim, toda praticamente. E aí as professoras da, da classe lá, tipo, me elogiavam muito, sabe? Todo mundo me elogiava muito, assim, porque ah, você é um inteligente, você chegou agora e você já, né, já tá, assim, desse jeito e tal. Yeah. Só que assim, é... eu sentia que tinha uns grupinhos, sabe, muito... Um... Uns grupinhos, assim, fechados dentro, não só lá, mas na igreja em geral, assim. E aí eu também sentia que, por serem adolescentes, eu não sei, e aí entra também muito uma questão de personalidade. Eles, assim, eram muito... Eu não vou falar assim, ah, que eles eram imaturos, porque eu vou estar tá falando que eu era muito madura, e eu não, não me acho assim, sabe? Eu acho que é mais o meu jeito de ser mesmo. Eu meio que ficava isoladinha, assim, no canto e tal. E aí, uma das professoras falava assim, ah, mas é quando você for para os jovens, né, que era outra classe, que eu já ia tava dando a idade de eu ir, você vai se sentir melhor, né? E aí tá. Só que aí, antes de eu ir para esse essa classe de jovens, eu já tava, sabe, meio que desanimando devido a, a umas coisas assim que estavam acontecendo na época, é, eu tava fazendo um estágio administrativo no Ministério Público de lá, era meio período só, sabe, assim, era super tranquilo, eu sinto muito saudade daquela época, inclusive, da época do estágio, porque foi uma época assim, sabe, muito boa mesmo, as pessoas de lá eram muito assim, respeitosas, muito educadas, eu já aprendi muita coisa naquela época. Só que assim, eu ainda tava estudando no colégio militar, estava fazendo o segundo ano. E aí, eu fazia o estágio, né, de manhã, ia para casa, tomava banho, almoçava, ia para a escola. E aí, é... nos sábados, eu ia para a igreja e tal. Nessa época, até ainda tava tava de boa, porque eu morava perto da igreja, sabe? Eram três ruas para baixo só. Então, tava super tranquilo, né? Eu conseguia ir a pé tranquilamente. Só que aí. É, acho que eu já perdi as quantas vezes, quantas vezes eu falei Só que aí Mas enfim é, Chegou uma época que a gente precisou se mudar De, de casa, né A gente foi Foi para um lugar assim, que era bem mais longe Praticamente atravessava a cidade toda né? A gente foi morar lá E aí acabou ficando longe Não só da escola, mas como também da igreja E aí é, acontecia assim Ficava mais perto do meu trabalho, né? Lá do estágio, eu ia para o estágio de manhã. Aí eu ia para casa, eu tomava banho, almoçava, e aí eu atravessava a cidade para ir para a escola. E aí ainda tinha que levar a minha irmã, a Ana Clara, né? Que ela estudava lá perto da minha escola. E assim, como já era, já tava quase finalizando o ano, não, não valia a pena mais mudar de escola, né? Naquela altura do campeonato. E aí eu tinha que atravessar a cidade no sol quente com ela para a gente para a escola, né? E aí acabou que, que essa, essa rotina ficou muito cansativa pra mim, sabe? Muito cansativa mesmo, inclusive pelo fato da, da escola lá ser militar, então tem muitas regras, sabe? Eu precisava. Lá o uniforme para as meninas era, era saia, né? Eu precisava ir com outra roupa e tinha que trocar lá, enfim, era muita correria pra mim. E aí eu comecei a, a desanimar, sabe? De ir pra igreja, assim, eu. Chegava no sábado, às vezes eu até me arrumava assim, só que eu olhava para aquela rua, sabe, para aquele sol quente, falei: "Ah, não vou não, vou ficar em casa". E às vezes eu nem mesmo conseguia me acordar de tão cansada que eu tava para ir para a igreja. E aí isso foi no final assim de 2019. E aí eu cheguei ainda aí depois que eu mudei para essa classe Dos do jovens, umas duas vezes, sabe? Só que não, sabe? Não não foi compatível assim de jeito nenhum, porque eu também não, não notei uma certa maturidade no, nos jovens daquela época, se os adolescentes já tinham os grupinhos, os jovens tinham mais ainda e enfim, eu fui começando a ficar assim, cada vez mais, mais incomodada, sabe, mais deslocada e aí eu fui desanimando, desanimando e aí eu fui deixando de ir, deixando de ir e algumas pessoas assim falavam ah, você não foi hoje e tal, tá. aí eu falava, ah, não tô bem pra ir hoje, só que ah. aí foi, oi?
0: Aquela cobrança básica, né?
1: É, assim, acho só meio tipo por educação, assim, eu acho, né? De certa forma. E aí, é... aí eu fui, sabe? Eu fui, parei de, parei de ir mesmo. E aí eu percebi que ninguém mais mandava mensagem, sabe? E eu, eu acho que o meu problema, assim, foi criar expectativa demais, sabe, não, não focar, focar em coisas assim muito superficiais e assim, não que, eu me arre... não que eu me arrependo hoje de ter chegado a me batizar na igreja mas eu acho assim que eu, eu podia ter esperado um pouco mais, eu podia ter sabe, pensado um pouco melhor, só que eu acho assim tem um momento da vida que parece que você está tão desesperado por algo né, que você acaba fazendo assim muitas coisas no impulso e aí eu, eu saí mesmo, acabei saindo assim, só que assim, é, é aquele ditado, é, desviado demais para os crentes e crente demais para desviados, algo assim, né, porque eu não deixei de ir para a igreja para estar, tá, sei lá, fazendo as coisas que as pessoas que estão dentro da igreja consideram erradas, né, eu saí porque eu tava realmente muito cansada e, e, e desde sempre, sabe, ficar em casa sempre foi o meu maior, assim, o, meu, o ponto alto da minha existência é ficar em casa, sério, igual tu, tu falou mesmo, eu amo ficar em casa, sabe, eu amo não ter que, não ter que sair, não ter que, sabe, falar com ninguém e eu sou, <risos> eu sou muito antissocial e é isso, aí eu parei de ir, depois de um tempo, aí 2020 chegou, né, trazendo a, a pandemia, e aí as coisas ficaram, se eu já não, não tinha esperança de alguém começar, de ninguém sentir minha falta mesmo, aí que acabou tudo mesmo, por causa da pandemia, as igrejas meio que fecharam e tal, e aí, ah, o interessante é que, que depois de um tempo, interessante assim, né, do, do modo ruim, eles foram lá em casa eu já tava em outra casa, já inclusive, tinha passado muito tempo, eles foram foram umas, as que eram meio que professoras naquele tempo, foram lá em casa com um, um pessoal uma galera lá, fiquei até assustada quando eu vi um gente foram lá e tal, e fizeram assim e eles deram a entender que tinha eu tinha me afastado por causa de amizade sabe, coisa assim que, que eu é, é, eu nem sei o que dizer, porque Mano, eu não, não tenho muitos amigos, assim. Os amigos que eu tenho é, tipo, assim, eles lá e eu eles lá e eu cá, sabe? Assim, a gente conversa e tudo. Mas, sabe, não tem aquela, aquele negócio, assim, de... Que eu sou uma pessoa extremamente influenciável, não é isso? E aí, eu fiquei calada, porque eu... Né, eu não... Eu, eu penso muito, sabe? Muito, muito, muito antes de falar. E aí, a, a pessoa lá falando, assim, meio que insinuando... Que eu tinha, a gente tinha que ter muito cuidado com as amizades, porque às vezes ela, elas nos afastam de, de coisas assim, importantes e que não sei o que e eu lá, calada, ouvindo, né só que a minha mãe tava lá, entendeu minha mãe é um tio de pessoa que ela não deixa passar nada e aí ela pegou e falou tudo, sabe tudo, 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 tudo mesmo foi confortante assim pra mim porque eu não queria falar sobre aquilo, sabe porque era uma coisa assim que eu acho que até hoje, assim, lá no fundo assim, me, me deixa um pouco chateada, sabe só que ao mesmo tempo eu assim, poxa, mas Será que o, o erro não foi meu de ter esperado tanto das pessoas, né? Ter esperado assim o que talvez eu faria no lugar delas, ter esperado um acolhimento assim que não, não talvez não, não exista mesmo. E aí foi isso, sabe? A minha mãe falou que tinha para falar e aí, só que mesmo assim depois disso eu não Aí elas, tipo, ah, ok, a gente errou, não sei o que e tudo mais, mas você é, pode ir para a igreja, a gente vem aqui te buscar, não sei que. Ainda tava longe, né, da, da onde eu morava, a gente tinha se mudado de casa, mas tava muito longe ainda da igreja. E aí, ah, inclusive tinha uma mesma igreja dessa perto lá de, de onde eu morava, né. E aí algumas pessoas chegaram até falar, ah, por que você não faz a visita lá ali, né, e tal. Só que, mano, não dá, sabe, não, não dá assim, não, eu não consigo, e a igreja lá era muito maior. E sabe, tem coisa assim que não não, não é para ser mesmo. E aí hoje eu não tô em igreja nem igreja nenhuma e eu nem eu procuro nem muito pensar nisso, sabe, por enquanto. Prefiro ficar mais assim de boa, só que assim, eu eu ainda, né, eu oro porque assim, orar, sabe, é, inclusive eu acho que tu colocou no status um dia desses uma coisa sobre isso, né, você falar com Deus e e tudo mais, só que assim eu me desliguei da igreja sabe, não tô indo mais eu nem sei se um dia eu quero ir ainda, sabe, tipo mas é isso, né, é a vida
0: e, 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 e esse bagulho aí é, 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 é um processo muito árduo, sabe é um processo muito muito e, e, e quando tu tava falando eu tava super me identificando, porque eu passei por isso também Óbvio que uma proporção muito maior que você, porque eu vivi muito mais tempo na igreja, né? Sim, que é. você. Assim, desde que eu me conheço com gente, assim, eu, eu me converti com 12 anos. Uhum. É, assim, eu conheci a Jesus com 12 anos, tive a minha primeira experiência com ele com 11 para 12 anos, assim, muito, muito cedo. Antes disso, eu já tinha tido uma experiência com ele negativa, que foi quando meu avô morreu. E foi quando eu tive meu lápis de ateísmo, né? Cara, tipo assim... Tu existe, então, porque eu levo uma pessoa tão importante para dar minha vida? Sabe? Uhum. Se, se tu é Deus, então, porque tu precisa fazer isso? Tá? Lápis de ateísmo com, sei lá, seis anos de idade. É, mas, assim, conheci a Jesus, a Jesus com 11 para 12 anos e foi amor a primeira vez Me apaixonei por ele desde que eu o ouvi. Uhum. E, e é, é, é até estranho que eu vou falar, mas tu vai me entender que durante esse processo, quando você conhece a Jesus, a igreja e a, quando eu falo igreja é, é, é sistema religioso, né? Eu não não falando da igreja corpo de Cristo, noiva de Cristo, é que vai morar no céu, é um sistema, é, o ministério, a placa da igreja tal, a organização falando de tal CNPJ, eles eles, eles fazem uma, uma, uma coisa, não sei agora eu não sei se é consciente ou inconsciente é, algumas a gente sabe que é consciente, né mas outra gente acha. Acho que é mais questão da do mecânico, do piloto automático. Elas fazem um processo de conversão na nossa cabeça né? e, e na nossa vida como um todo. Então, durante muito tempo, eu era alguém que amava Jesus, é, apaixonado por Jesus, porém, eu estava sendo nutrido, eu estava sendo uh, incentivado, ensinado a nutrir o amor pela igreja, que eu estava, uhum. entendeu? Pela igreja em questão que eu tava. Pela igreja que eu envolvida, envolvendo. É, uhum. é, a, a, a camisa da igreja, da placa Flamengo e é, é, E assim, eu não sei como é que foi a experiência contigo, mas é, na, as minhas experiências é, com igreja, elas sempre foram de... Tu vai ver Deus aqui. Tu vai encontrar Deus aqui. As tuas amizades, elas estão aqui. É, é. É, as, pe tem, as pessoas que têm que dar atenção, elas estão aqui. É, é, pai, mãe, segundo plano. É a igreja, é Deus É aqui, Sim. aqui O resto é para lá é, E aí, entre as outras coisas é, Só pode ouvir música Daqui, música que é de go é Gospel, que é de Deus Só pode ir para lugares com pessoas aqui Só pode, enfim É aquele mundo trancafiado É aquele mundo que E isso sendo adolescente isso aprende, Descobrindo a vida Aprendendo uhum. a música, vivendo, tipo É, é difícil e as Sim. pessoas não, não, não são todas as igrejas que estão preparadas para para isso sabe para é, mostrar Jesus para um jovem mostrar Jesus para uma criança mostrar Jesus encaminhar é, é, com essas pessoas é, elas elas estão muito mais preocupadas com o louvor do domingo elas estão muito mais preocupadas com a arrecadação do dízimo é, isso, nem, isso, isso não é, nem, não é nenhuma crise ao dízimo, tá? é só porque eu lembrei e falei. Estão uhum. é, é, é muito mais preocupados com o com coral, com, com, com se as pessoas vão ou não vão para a igreja. E Sim. isso acaba causando é, um distanciamento muito grande do evangelho, porque são duas coisas antagônicas, são duas coisas diferentes. É, é, igreja, é, é como, como noiva de Cristo é uma coisa, igreja e organização é outra, é, é, e, e evangelho é outro totalmente diferente, o evangelho é o que a gente faz enquanto a gente vive, né? Essa série de, de, de postagens que eu tô fazendo no Twitter, que é Orando que se anda, é um insight para um livro que eu quero lançar no que vem, em 2023, ainda. eu tô planejando coisa para em 2023, acabou de começar, mas... E, 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 e é uma parada que... que a gente tem que aprender é, é, a viver o evangelho e aprender com Deus para que certas coisas não venham vícios porque eu tive que passar por um processo de desintoxicação tipo o é muito grande pô na minha vida muito grande uhum. e hoje eu tipo liberto desse sistema sabe e, uhum. e muita gente não entende e eu entendo se as pessoas não entenderem porque elas ainda estão lá elas estão Sabe, é muita informação, é, muita, é, muita, é mais ou menos como se você passasse é, 50 anos na prisão, preso, depois de 50 sim. anos você sabe, o mundo tá diferente, uhum. o, mundo, o mundo não é o de 50 anos atrás. Sim, então, sair tipo, da igreja para mim foi um processo muito árduo, tipo assim, e sair da igreja não tem apoio nenhum. Eu agradeço muito a Deus e aos meus amigos que, que, que entraram comigo junto no Adoração Livre, né? Que a gente criou um grupo ministerial para ler a Bíblia. E uhum. Na verdade, a gente criou um grupo tipo de amigos para ler a Bíblia. A gente não criou igreja nenhuma, como o pessoal pensa. Uhum. É, e foi consequência. Virou uma igreja por consequência. E, e, e a gente tava ali, cara. Quatro pessoas que estavam perdidas sem saber para onde ir, mas sabiam que amavam Jesus. Nosso único, o nosso único ponto em comum é que éramos amigos e amavam Jesus, pô. Todo mundo amava Jesus e queria mais dele, queria aprender com ele. E uhum. ler, todo mundo sabia ler. Orar, a gente sabia orar. Então vamos fazer isso. Uma vez por semana a gente vai fazer isso. A gente vai se reunir, vamos orar, vamos chorar juntos, vamos se abraçar, vamos rir, vamos, vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer. Vamos estar uhum. juntos, vamos caminhar junto Que é isso que igreja significa. Que é isso Sim. que igreja... E aí, assim, tô falando, eu me identifico porque assim nesse processo que eu tava tipo, saindo de igreja eu procurei muito, porque, porque é isso que o sistema religioso faz faz você ir de uma igreja sabe, faz você e, e, e assim, eu tenho que ter muito cuidado quando vai falar disso porque vai, vai ter gente que vai pegar esse corte e vai falar, olha ele é com muita igreja ah, ele acha que ele quer pregar um revolucionismo não, não é nada disso gente, não tem que ter nada disso <risos> eu tô falando é, é de uma palavra Bem, bem específica dependência dependência é uma palavra que tipo é, dependência só é legal se for para depender de Jesus se não for para depender de Jesus dependência é uma palavra muito ruim muito negativa então assim Sim. o que as igrejas falam e inclusive tem até um, um gráfico muito legal que daqui a pouco eu te mando quando a gente acabar a gravação eu vou ver se eu acho e te mando que hum. mostra né o que a igreja o que o evangelho faz e o que o sistema religioso faz que é totalmente oposto o evangelho te, te, te ensina, a, a, o evangelho te convida à liberdade, te convida a caminhar com Cristo, te, te convida a renunciar, te convida, pô, várias coisas que a igreja prega ao contrário. É prisão, é, é, é caixinha, é, enfim, é uma parada totalmente diferente. E aí, durante esse período de desintoxicação, eu fui lendo coisas, eu pô, eu, eu peguei minha bíblia para ler, coisas que eu não fazia na igreja. Uhum. Irônico isso, muito irônico Como é que a pessoa vive tanto tempo na igreja E não lê bíblia? Porque a gente não é incentivado a ler bíblia na igreja Óbvio que eu não estou generalizando gente. Eu sei que tem igrejas que lê em, mim, em, mim, em, mim, em mim, e tal Não é sobre isso Mas nas igrejas que eu passei Eu e Jonathan passei Nós não éramos incentivados a ler a bíblia Pronto, nós não éramos e... e eu comecei a ler bíblia Eu comecei a ler livros de, de, de outras pessoas Eu comecei a ver Coisas que eu nunca tinha visto antes Sabe, eu comecei a, a ler uma visão aqui, outra visão ali, falei, caramba, eu aprendi tudo errado, sabe? Eu aprendi tudo errado, tá tudo errado, tudo, tudo, tudo errado. Eu, eu sou louco, eu sou maluco, é. Sabe, teve, teve um amigo meu, o Edilson, que entrou em depressão. Ele entrou em depressão, ele entrou em depressão depois que ele saiu da igreja, porque a igreja virou as costas para ele, ele ficou perdido. Para onde eu vou? Porque, como eu falei, a gente vive muito tempo preso num lugar. E quando a gente sai desse lugar, a gente não sabe viver, a gente não sabe caminhar. Uhum. Sabe? Isso, e essa é a minha maior crítica ao sistema religioso, sabe? Essa é a minha maior crítica à, à, à maioria das igrejas. E é como você falou, hoje, e, na verdade há sete anos, eu não me vejo é, pertencendo a igreja nenhuma, sabe? Não que eu tenha algum problema contra as igrejas, mas é o que eu não encontrei nenhuma que seja, primeiramente, bíblica e segunda, que, que, que tem essa visão. De, de, de pregar o evangelho e de viver Cristo de uma maneira diferente um livro que me ajudou muito eu até te aconselho a ler-lo quando tiver a oportunidade é porque eu não vou mais à igreja esse livro é top esse livro é ótimo Nicole esse livro uhum. é, tipo assim eu já li ele três vezes e foi ele um dos um, esse livro é um dos que me ajudou nesse processo sabe é, de, eu, de eu de eu olhar para a igreja com outros olhos de olhar para a igreja e de outra forma, sabe? Uhum. E então é um processo muito difícil, árduo, E assim é uma pena que muitos dos que saem eles vão por outro caminho, pô. eles vão para outro lado, sabe? Eles, eles, é, como a própria igreja gosta de usar, né? Eles se desviam, ah. né? Sim. Yeah. Muitos criam traumas, muitos ficam com traumas, muitos tipo às vezes até inconsciente. Eles fazem coisa inconsciente que eles não, eles não se dão conta de que aquilo ali foi a igreja que causou. Uma sequela que a igreja causou.
1: É verdade.
0: E, e eu sei que está aparecendo uma crítica muito ácida que eu estou fazendo para a igreja, mas isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha no podcast sabe que essas críticas eu já faço há sete anos. Mas assim, é porque a Nicole entrou nesse assunto e eu acho muito pertinente falar uhum. sobre isso. Porque... Sim. É, é, a Nicole já participou de alguns cursos da gente, óbvio que online, que algumas coisas que a gente fez durante a pandemia. A gente teve que a gente ficou muito tempo junto durante a pandemia, porque a gente ficou muito tempo sem tudo presencial e, e a gente aprendeu muita coisa nos períodos, sabe? Muita coisa boa, muita coisa legal. Óbvio que é Ramos, óbvio que erramos, é Ramos. A gente é ser humano, a gente é imperfeito, mas a gente aprendeu também e a gente aprendeu pra caramba. Nesse processo de sete anos assim, é, com Cristo. E aí eu, eu tentei, ainda depois que eu tava tipo, querendo sair da igreja, eu tentei ir para uma igreja presbiteriana. Foi uma igreja que, que eu acho que, que faria mais sentido, né, para aquilo que eu tava acreditando. Só que caiu o mesmo problema é que tu caiu, assim, não me tornei. Tipo, as pessoas eram totalmente diferentes de mim. Pô. As pessoas eram classe média para cima e eu era classe baixa para baixo. Aham. Uhum. <risos> querendo ou não, mesmo que as pessoas não façam, não façam acepção de pessoas, mas é, é uma realidade diferente, sabe? Sim, sim. Eu, eu, nem asculpo, eu, nem, eu nem asculpo por isso. É só questão de, de que é diferente, cara. é um, é um estranho que tá chegando agora, eu não e sei se ele vai ficar... É
1: natural, né? Até
0: Isso. Acaba sendo um bagulho natural, sabe? É, é um estranho chegando. É, e eu não consegui me adaptar, eu não consegui ficar lá. Embora eu gostasse dessas pregações... Embora eu amasse... E também era muito longe da minha casa, né? Era aqui na floresta e eu morava na Rosalinda né Era muito longe para mim. E assim, embora fosse é, é, muito legal a mensagem, o um louvor, o culto era algo... Nossa, o culto era algo abençoado. Mas eu não consegui me encaixar de novo aquilo ali. É, depois que você sai... assim Depois que você sai olha, a igreja do lado de fora, você cria uma, uma barreira, sabe? Você cria uma casca, porque você caramba, eu vou querer me discipular o cara vai querer me ensinar coisas que eu já sei tipo assim é, é, é uma pequena arrogância que você tem assim, tipo de, caramba eles vão achar que eu sou um novo convertido eles vão achar que, que eles têm que me, me ensinar a ficar longe do mundo né? e, 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 e existem muitos clichês é, evangélicos que, que eles são renováveis e eles vão estar sempre em muitas igrejas por aí é, mas assim só para resumir tudo isso, essa conversa que a gente está tendo, é um processo, é um processo de identificação, mas de tudo isso que eu falei, o que eu queria o que eu queria é, é, dar o foco mesmo é uma conversão, o que a gente precisa é de uma conversão a Cristo, sabe? De uma conversão a Jesus que é diferente de uma conversão à igreja. Você está me entendendo? Sim, Você, sim. É, é largar essa dependência que a gente tem de igreja, e ter uma dependência de Jesus. Que ele sim, ele sim vai orientar a gente para ir para uma igreja legal. Ele sim vai orientar a gente a ter uma visão ampla e melhor das coisas. Saca? Porque é. se a gente vai virar um louco, tipo, um louco por igreja, um dependente de igreja, que a gente vai querer igreja, igreja. Onde é que tem igreja? Onde é que tem igreja pra eu ir? Igreja, igreja. E a gente nem percebe que isso é um, um, um vício, pô, que você não tá afim de Jesus. Você não tá procurando Jesus. Você não quer ser alimentado pelo Espírito Santo. Você está querendo uhum. se alimentar com pessoas, você quer um, um clube para você frequentar. É isso que você quer. Um clube. Uhum. Você, 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 quer, você quer fazer parte de um, de, um, de um grupo de pessoas. E isso não é evangélico. Isso não é Cristo. Isso não é igreja. Sabe, isso é uma outra parada. Entendeu?
1: Sim. Esse uhum.
0: papo rende, corre.
1: <risos> <risos> rende.
0: Mas é, é mais ou menos
1: isso. É. É, exatamente. E assim, a, a, a vida, ela não, não vem com um manual né, de instruções, tipo, ah, você fazer isso vai dar certo, você faz aquilo e vai dar certo, então é a gente vivendo e quebrando a cara e recomeçando e assim, né?
0: Não é, pô, tipo, a vida não tem manual de instrução, sabe? É, é, o que a gente tem é a Bíblia que vai nos nossas vai nos orientar, é por isso, tipo, a importância de, de ler a palavra, né? que é a palavra hum. que vai nos nortear que a gente tem que ir o que a gente deve fazer hum. e, e, e a igreja ela quer entregar isso tipo é, resumo, o resumo do resumo sabe? Isso, é, uhum. a bíblia fala sei lá é, um livro de uma coisa aí a bíblia fala ah, e re, a, a igreja fala ah, em resumo ela só tá falando para você não vestir calças, porra uhum. <risos> é, é isso é, é, é o lance tipo, da parada do, da bebida alcoólica. né? Tipo, as igrejas falam: Ah, a Bíblia, a Bíblia fala que não é para beber. Pronto, mas sério que a Bíblia fala isso? Não, ah, mas onde que ela fala? Aí o cara vai para a Bíblia, não, o cara morre, morre, mas não acha mas onde é que a Bíblia fala isso. Ah, aqui, mas aqui diz de... não. não, mas não está dizendo isso, está dizendo outra coisa. Ah, mas a Bíblia diz que não é para fazer tatuagem. Não, não é para fazer. Mas onde que diz isso? Ah, aqui em Levítico. Nossa, sério? Mas também disse que não é pra fazer a barba. E aí?
1: As <risos> pessoas acabam né, é, interpretando assim mais do que elas querem, né? E não, não levando assim. Enfim, é mais do que elas, o que elas querem mesmo ouvir, sei lá, aí um, um erro assim de, de. Não um erro, mas um, sei lá, um, meio que um equívoco da, da, de interpretação, talvez.
0: É. O que eu entendo, é assim, e, e mais uma vez eu repito, por parte de algumas libros. Tá, mano, são todas. o que eu entendo é que Deus, elas, não querem ter, elas não querem ter problemas, sabe? Elas querem tipo, as coisas mais mastigáveis possíveis, porque tem muitos pastores que, que, leem, que leem Bíblia e que sabem por as coisas só que eles não querem explicar isso para os fiéis porque vai ter gente que vai entender errado, vai ter gente que vai fazer o que, por, por exemplo, se o cara chegar aí e falar para a igreja, não gente é, realmente bebida alcoólica não é pecado o pecado é você se embriagar e aí se você pegar você vai estar tá pecando então tipo assim o, o correto também é você não escandalizar seu irmão então tipo assim mas de forma moderada cuidado onde você for fazer isso o cara não quer ter, não quer ter essa disposição para perder esse tempo para explicar sabe ele não quer tipo, perder um tempo para dizer gente a gente vai explicar aqui o que a Bíblia fala sobre bebida não o cara quer dizer gente não não pode não pode mas assim tipo assim é um casamento não não pode é, não, mas é só um vinhozinho, olha, da minha filha. Não, não pode, não pode, e acabou, se tu fizer tu tá? E, e, uhum. e é óbvio que eu tô falando por um bagulho tipo, de extremo, né? Que é bebida. Mas a gente pode falar aí de outras coisas mais simples, como por exemplo, música. Música, uhum. pô. Ah, não pode ouvir música do mundo. Não, assim, qualquer música. E, e, e aí é até um bagulho interessante, né? Porque, por exemplo, se for uma. Se for um cantor um secular cantando uma música gosta, eu posso ouvir?
1: <risos> então <risos>
0: tanto com eu posso ouvir essa música é uma música gosta só que não é cantada por um cantor gosta e aí como é que fica sabe então posso, hum. é, muitas coisas elas eles querem entregar mastigado oh, é, é isso aqui, pronto está resolvido sendo que primeiramente o evangelho ele já é individual sabe é, Deus ele trata cada pessoa de uma maneira única ele vai falar consigo de uma maneira Ele vai falar comigo de uma maneira Porque nós somos pessoas diferentes Ele criou isso de forma diferente Ele conhece o coração de forma diferente Cada um tem um tempo, cada um tem uma vida E assim, padronizar isso É, é complicado entendeu? Querer que seja a mesma coisa para todo mundo É complicado então, É por isso que é necessário um aconselhamento É por isso que é preciso dar um exercício por lado É por isso que é preciso Por estar junto, orar junto Entender como funciona Entender o seu tempo viver, ler a bíblia, orar, ter comunhão, é uma série de coisas que muitas igrejas ignoram, simplesmente ignoram, sabe? Sim, aham. Uh -huh. E aí vira bagunça. Sim, é... Tem mais, tem mais assunto pra gente conversar?
1: Uh -huh. Não tá me vendo, vindo nada à mente agora. A gente conversou sobre tanta coisa.
0: Tem que aí já, se bem que aí já é uma horas, né?
1: né? aí deixa eu ver aqui. Tá noite é 11 h 06 Não, mas, mas é, em relação ao horário eu não tenho tantos problemas, não. Eu sou um sei um assim, noturno. <risos> eu gosto é, aí, das é... madrugadas.
0: Pior que eu também era, só que aí depois que eu comecei a trabalhar de manhã, termino é, sete horas No trabalho, né? Sim, e eu, é... eu Fico com muito sono assim à noite. E, embora eu durmo tarde também, tipo assim. Mas só uhum. que hoje eu, eu durmo no máximo uma hora. Da madrugada. Uma hora é meu limite. Uma hora, tipo... Uma hora e dez, uma hora e vinte lá. Tudo bem. Antigamente não. Antigamente eu dormi três, quatro da manhã. E eu tô ficando velho. <risos> tá legal, não. Mas... mas... Caramba. E, é assim, pretensão de voltar pro Acre, tu não tem, não? Tipo, nem pra visitar,
1: assim? Ah, pra visitar eu quero voltar, assim. Assim que, que eu puder, eu quero ir, sabe? Porque... Poxa, né, onde eu nasci é assim, minha terra e eu sinto falta de muitas coisas assim, principalmente do sei lá, as pessoas de fora podem até achar que não, porque é, querendo ou não, tem um preconceito terrível assim, contra o pessoal do norte, né, o Acre ah, o Acre existe, não sei o que mas assim, o Acre, eu vou comparar com o com Arikemes, assim, de certa, de certa forma, sabe? Não falando mal de Ariquemes, eu também amo um mas assim, o Acre, mano, tem uns pontos turísticos, assim, tão incríveis, sabe? Tipo, a Gamileira aí, as praças. Eu lembro que tem, numa das praças aí, eu não, não lembro o nome das praças, se é Praça da Bandeira, não sei. Se andasse um pouquinho mais pra frente, eu não sei explicar o caminho agora também, mas tem uma, uma catedral, assim, uma igreja. E aí, mais pra baixo, assim, tem outra praça E tem, assim, sabe? É, é um espaço, assim, é, é, sabe? Muito, eu, eu gosto muito, muito mesmo E das comidas também, tacacá, meu Deus do céu Quanta saudade eu sinto do, do, do tacacá é, Meu Deus, peraí que eu me embolei agora Aqui, inclusive, quando tá friozinho, assim, sabe? É, eu penso, ah, meu Deus queria tanto, porque sabe, é maravilhoso você tá assim, principalmente quando tá meio friozinho, que não é tão comum aí no Acre, né? Mas você ir lá na praça, tomar um tacacá, enfim, é muito, muito bom mesmo. Inclusive, uma das coisas que eu notei assim, meio que um posso dizer assim, um choque, um choque, como é que eu posso dizer? Eu nem sei como dizer, né? Qual o termo, mas assim, quando eu, eu comecei a ir lá pra onde eu tava trabalhando, né, fazendo as diárias. O pessoal que entrou eu e um primo meu. O pessoal, sabe, passava, assim que a gente entrou, ficava perguntando, ah, é, como é que é isso assim, como é que é isso aqui lá? Como é que isso aqui, Como é que se chama lá? Não sei o quê, vocês conhecem, vocês comem isso, vocês não sei o quê. E aí é, a gente entrou no assunto lá sobre açaí, sabe? E aí, é, eu fui falar, né, que açaí dava num pé, que é tipo uma frutinha, né? Que você tem que subir, você tem que tirar o negócio, o cacho. Você tem, tem todo um processo, né? Tem que jogar água quente, tipo, não sei o que, não sei o que, mais lá E assim, sabe, eles ficaram, assim, horrorizados porque eles não faziam ideia, não... Sabe, acharam, assim, uma coisa hilária porque... Eu, sinceramente, não sei, assim, o que eles pensavam que era... Como era feito, né, na verdade.
0: É porque o açaí deles é muito diferente, né?
1: Sim, sim, aham. Uh -huh. Só que, assim, o ponto alto mesmo do, do, do choque deles foi quando eu disse que a gente comia o açaí com açúcar e farinha, eles acharam assim, sabe, acho que eles compararam a gente assim com o pessoal lá do, do Tempo das Cavernas, não sei, porque sabe, aqui você só, só acha açaí assim, congelado com aquele monte de, de enfeitezinho, eu gosto também sabe, mas o açaí se toma o um açaí lá com, com açúcar e farinha, mano, é tão sabe, assim, diferente e aí, eles ficaram horrorizados, porque eles não faziam ideia que a gente tomava açaí assim tem o costume de tomar açaí com, com açúcar e farinha só.
0: Sim. Que é o original, né? Que é o raiz.
1: Exatamente, aham.
0: Uhum. Não, eu também, tipo. É... E faz tempo que eu não. Eu vou açaí só com farinha e açúcar. Porque. Faz tempo que eu não compro Mas assim. É isso que tu falou, velho. Que é o que eu tento fazer aqui nesse podcast. É o que eu tento fazer, tipo, na minha vida. É uhum. mostrar pra o quanto o Acre é foda. É, uma das minhas principais missões na vida assim, se um dia eu for embora daqui vai ser pra falar do Acre, de onde eu estiver. Posso estar tipo em Los Angeles, eu vou falar, caramba, lá, em, lá, lá no Brasil tem um estado que é pica, tá? Acre.
1: Uhum.
0: E, e assim, infelizmente, a gente está passando por um momento crítico, assim, não só no Brasil, não só no Acre. No mundo também, né? Que é a questão do desemprego e ainda veio o Covid para atrapalhar mais ainda. E tem muito que indo embora daqui e eu não julgo, eu né, respeito, porque o pessoal tá indo embora para procurar emprego, para viver, para sobreviver. E Sim. só que isso é muito triste, porque isso não deixa de ser triste. Porque o cara tem que sair do seu estado, da sua cidade, é, primeiramente porque não gosta mais de morar aqui e, segundo, porque não tem emprego. Isso é. Triste pra caramba, sabe? Tá? Uhum. É, você tem que... Você sair daqui por opção Porque você quer conhecer outra cidade Porque você quer ter muita experiência morando em outro local Beleza Mas agora você sair daqui porque não tem emprego, vai, Sabe? Porque tipo... Beixa. Você tá desempregado Porque você não vê a perspectiva de melhoria Isso é muito triste pô. Isso é muito chato, assim é, e eu queria sair do Acre para conhecer outros lugares mas para ter experiência e não porque eu não, eu não tenho um emprego sabe? e hum. isso é complicado demais e, e conversando com muitos amigos todos falam a mesma coisa pô. eles não queriam sair do Acre por esses motivos eles queriam sair por outros motivos eles queriam tipo, ir embora conhecer ter uma experiência morando fora e tal mas hum. não porque tá sem emprego aqui e, e isso é complicado demais assim. E eu imagino a falta que vocês sentem, porque tem um amigo meu que tá morando em Santa Catarina, que ele sente muita falta da farinha, né? Que é um bagulho que, tipo, é notícia demais, né? É muito. Uhum. Eu acho que açaí, principalmente, tá cacá, tem tipo, pessoas que gostam de cacá. Inclusive, hoje choveu, tá, 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 um, tá um clima ameno aqui em Rio Branco. Meu Deus, uhum. eu tô eu que a praça tá lotada, a gente mandou cacá
1: Sim, Sim, é um, meio que um ritual já, né? Deu um ventinho, a praça enche.
0: É, os caras que vêm tá cacá não ficam ricos, os períodos. Não calor, não dá, se não tá cacá. Ele é quente demais. Mas, é. geralmente, as noites da, daqui, nesse período, é, fica muito, muito frio. Não choveu muito hoje à tarde. Então, agora não está, tá um clima bem, bem ameno, assim, bem, bem interessante. Uhum. Cara, eu acho que é isso, foi, foi muito top trocar ideia contigo. Uma hora e vinte e cinco, eu acho que a gente fazia, tempo que a gente fazia tanto, tanto, né, assim. Na verdade, te, tirando o tempo de criança que a gente depois ficava juntos direto, eu acho que esse foi é, o tempo que a gente mais conversou, né?
1: Foi, foi sim. A gente, de vez em quando, conversa pelo WhatsApp, mas não é nada, assim, muito longo, né, e tal. Mas a gente é, conversou né? muito mesmo, a gente fez aí uma, uma retrospectiva <risos> muito interessante
0: com certeza, a gente vai repetir essas conversas mais vezes depois e, e cara foi muito bom trocar essa ideia contigo você sabe quanto que eu te amo quanto que você é especial pra mim quanto que você é especial na minha vida quanto que eu tô com muita saudade também e cara, e isso é até incrível porque tipo assim, geralmente a tendência quando você fica muito tempo sem falar com uma pessoa é você ter um distanciamento
1: tipo, isso, ah como...
0: E a gente não, pô, a gente ainda continua tendo uma ligação muito forte com o outro. Isso é muito massa. Isso é muito bom de ser preservado. Até porque a gente se identifica muito também, né? A gente é muito parecido em alguns aspectos. Quando tu tava falando da tua vida aí, eu falei, caramba, isso sou eu totalmente.
1: <risos> Na versão masculina. É. É, mas, e... mas foi com primo mesmo.
0: É. E aí e aí Nicole essa agora esse é o seu lugar de fala você pode mandar beijo para quem você quiser pode falar o que você quiser mais uma vez obrigado por você ter aceitado o convite
1: é então eu eu que agradeço na verdade né já fazia um tempo aí que a gente estava programando né e eu não vou negar que eu estava meio nervosa né mas enfim é, é uma conversa assim super tranquila sabe quando você está falando com pessoas que são como você, e são pessoas que te entendem, e enfim, foi muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, e eu que agradeço, na verdade já falei isso, né, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui, e é isso, primo, vamos pra cima, é, tu é um cara, assim, muito, sabe, muito maneiro, eu te admiro muito, pelo que tu faz, pelo, por quem você é, sabe, e é uma pessoa assim que sabe que, que mesmo que a gente esteja tão longe, mas eu sinto que tá sempre, a gente tá, tá perto assim, em, como é que eu posso dizer em afeto em mentalidade, talvez e é isso primo, admiro muito e mais uma vez, obrigada pela oportunidade, né, por ser essa pessoa incrível que você é pra mim e é isso
0: em breve a gente encontra, né?
1: Isso, se Deus quiser.
0: Então é isso, irmão. Até a próxima, beijão.
1: Até a próxima, beijão. beijão.